0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des MGM-Podcasts. Mein Name ist Carla Tusche und ich freue mich heute sehr, sogar zwei Interviewgäste zu haben, nämlich Florian Umbreit und Tim Bodenstab. Hallo erstmal hier beiden.
1: Hallo, moin.
0: Ja, und da wir Corona-bedingt wieder im Homeoffice sitzen, möchte ich mich vorab schon einmal für eventuelle Mängel in der Tonqualität entschuldigen. Also ich hoffe, dass es sich in einem vertretbaren Rahmen hält, aber wenn, äh, dann wissen Sie, äh, woran es liegt. Wir sprechen heute über ein Thema, was für sehr viele Unternehmen gerade von großer Relevanz ist, nämlich die Umstellung von SAP R3 auf SAP S4 HANA. SAP stellt ja bekanntlich bis 2027 den Support für die bisherige Version R3 ein und zwingt Unternehmen damit dazu, auf die neue Version S4 HANA umzusteigen. Und so eine Transformation bringt weitreichende Änderungen mit sich, die auch weit über ein IT-Projekt hinausgehen. Oftmals wird das Ganze eher als eine reine Migration gesehen, allerdings betrifft diese Umstellung wirklich alle Unternehmensbereiche. Wir wollen uns daher jetzt in einigen Folgen unseres Podcasts damit beschäftigen, wie so eine Transformation gestaltet werden sollte, damit sie auch wirklich auf ganzer Linie erfolgreich ist und welche Aspekte dabei berücksichtigt werden sollten. Ja, und ein äh, Element, das unbedingt betrachtet werden sollte, sind die Prozesse im Unternehmen. Denn hier bietet sich die ganz große Chance, diese dann im Rahmen der Transformation nochmal unter die Lupe zu nehmen und gegebenenfalls zu optimieren. Und eine Methode dafür ist Process Mining. Und dazu habe ich mir heute mit Florian und Tim zwei Experten auf diesem Gebiet eingeladen, die uns jetzt nochmal sagen werden, was Process Mining genau ist, wo da die Vorteile äh, liegen und wie sie das dann im Rahmen einer SAP-Transformation bestmöglich auch für ihr Unternehmen nutzen können. Mögt ihr euch einfach mal vorstellen, ihr beiden?
2: Ja, gerne. Ja, mein Name ist Florian Umbreit. Ich bin seit 15 Jahren bei der MGM und kümmere mich seit gut zwölf Jahren eigentlich mit einem großen Schwerpunkt auf das Thema oder ich konzentriere mich auf das große Thema Prozesse, Prozessmanagement im klassischen Sinne und seit drei Jahren vor allem auch mit dem Tim zusammen und das Thema Process Mining.
1: Genau, mein Name ist Tim Bodenstab, ich bin jetzt knapp fünf äh, Jahre bei MGM äh, tätig und äh, seit drei Jahren circa mit dem Thema Process Mining involviert und darüber hinaus noch allgemein mit dem Thema Geschäftsprozessmanagement beraten. Das heißt, wie kann ich im Prinzip mein Geschäftsprozessmanagement Unternehmen aufsetzen, was die perfekte Ergänzung eigentlich ist für Process Mining beziehungsweise andersrum, Process Mining ist die perfekte Ergänzung für ein gut aufgestelltes Prozessmanagement im Unternehmen.
0: Mhm. Super, vielen Dank. Ja, dann steigen wir doch einfach mal ein. Ich denke, am Anfang ist es sinnvoll, dass ihr unseren Zuhörern kurz erklärt, was Process Mining im Rahmen einer SAP-S4HANA-Transformation überhaupt ist. Vielleicht könnte ihr da noch mal ein paar Worte finden. Genau, vielleicht
1: erstmal grundsätzlich zu Process Mining. Process Mining ist ja erstmal eine Technologie. Und was macht diese Technologie? Es ist eine automatisierte Prozessanalyse, die basierend auf den Datenspuren in den ERP-Systemen die Prozesse analysiert. Und aus unserer Sicht im Rahmen einer sgh s transformation ist es einfach das perfekte Add-on für so eine Migration. Denn mit Process Manning erhält man praktisch eine digitale und faktenbasierte vollständige Analyse der Kernprozesse, die in jedem Schritt des Transformationsprojekts dieses Transformationsprojekt auch unterstützen. Das heißt, davor, während und ein Monitoring auch danach.
0: Mhm. Ähm, ihr habt beide, glaube ich, das letzte Projekt in einem E-Commerce- oder Retail-Unternehmen gemacht. Deswegen wollen wir uns jetzt auch in den folgenden Fragen ein bisschen auf dieses Beispiel beziehen. Deswegen meine nächste Frage. Äh, welche Prozesse insbesondere bei einem Retail- und E-Commerce-Unternehmen kann man denn mit Process Mining untersuchen? Beziehungsweise welche sollte man unbedingt betrachten? Da gibt es ja sicher einige, für die das besonders sinnvoll ist.
2: Genau, also das ist äh, tatsächlich so, äh, gerade im E-Commerce- und Retail-Bereich, da haben wir häufig, Massenprozesse, Massenprozesse sind deswegen immer besonders spannend, weil wenn ich da kleine Abweichungen oder Fehler habe, dann multipliziert sich das. Genauso kann ich natürlich Chancen darüber mit einem tollen Faktor versehen und deswegen guckt sich das Process Mining auch gerade im Retail-Bereich die strategischen Massenprozesse an. Das kann zum Beispiel ein Einkaufsprozess sein, also Purchase to Pay oder Sales to Prozess, der oder to cash auch äh, darunter läuft, können aber auch genauso gut Abrechnungsprozesse sein oder die Materialstammdaten, die dort häufig ähm, betrachtet werden.
0: Hm. Aber grundsätzlich gibt es schon in jedem Unternehmen auch Prozesse, die man mit Process Mining untersuchen kann, oder? Jetzt mal unabhängig von der Branche oder von dem Tätigkeitsumfeld des Unternehmens.
2: Ja, das oder? ist... Ich würde sagen, das ist grundsätzlich bei Unternehmen der Fall, wenn sie halt Massenprozesse haben. Das trifft natürlich auf die Retail dazu, aber auch alle anderen in der Energieversorgung, in Banken, Finanzsektor oder wo auch immer. Ähm da habe ich die gleichen Effekte und kann mir das gleiche, die gleichen Vorteile zu eigen machen. Ich kann, auf der anderen Seite kann ich mir aber auch Prozesse anschauen, die zum Beispiel sehr unternehmenskritisch oder sehr strategisch sind, weil da große Volumina drüber laufen, wo ich halt ganz gezielt gucken will, wie der läuft, auch wenn es dann da kein Massenprozess ist.
0: Jetzt mal zurück auf, um, auf euer Beispiel. Warum ist es denn gerade bei einem Retail- und E-Commerce-Unternehmen so wichtig, die Prozesse unter die Lupe zu nehmen? Also du hast es gerade schon in deiner anderen Antwort angedeutet, aber vielleicht kannst mhm. du da noch ein bisschen drauf eingehen.
2: Ja, also wir reden halt über äh, Tausende und Millionen von Transaktionen. Das ist so der der Hauptpunkt dabei. Aber im Retail-Bereich sehen wir ja auch gerade noch den den Fakt, dass es dort viele interne ähm, Strukturen gibt, die prädestiniert da sind, ein Process Mining drüber laufen zu lassen, um die miteinander zu vergleichen. Und damit meine ich es beispielsweise so Filialstrukturen, äh, regionale Strukturen oder auch also länderübergreifende Strukturen, die ein Vergleichen sehr interessant machen, um wirklich zu gucken, wo laufen denn meine Prozesse wie und warum sind sie in dem einen Land oder in der einen Region oder in den, den fünf Filialen hier im Norden viel erfolgreicher, schneller, effizienter als in anderen. Und diese, diese Vergleiche kann man halt nutzen, um grundsätzlich zu harmonisieren und natürlich auch, wenn ich jetzt in Richtung S4Hana-Transformation denke, zu gucken, wie harmonisiere ich eventuell in Richtung der neuen Templates dann dazu.
0: Mhm. Welche Chancen seht ihr da konkret bei einer S4Hana-Transformation?
1: Ähm, grundsätzlich, also generell bei so einer Transformation, Carla, du hast es ja eingangs auch schon gesagt, es sind im Prinzip alle Kernprozesse im Unternehmen betroffen. Das heißt, eine Transformation geht wirklich an die DNA einer Firma und das bietet halt enorme Chancen aus unserer Perspektive. Das heißt, irgendwie äh, hat man die Chance, Altlasten und den Prozesswildwuchs zu beseitigen. In vielen äh, Unternehmen gab es organisches Wachstum der IT-Systeme. Da ist viel Wildwuchs entstanden und so eine Transformation bietet halt immer die Chance, da einfach mal aufzuräumen. Auf der anderen Seite kann man halt irgendwie, klar, schlanke und standardisierte Prozesse einführen. Man kann aus den S4 Standard gehen. Ähm, oder sich eigens schlanke und standardisierte Prozesse ähm, bauen. Das ist noch interessant für viele Unternehmen, die in der Vergangenheit vielleicht einen Merger hatten, wo derzeit in einem System verschiedene Prozesse laufen, haben wir sehr oft bei Kunden beispielsweise. Und übergeordnet würde ich sagen, die Chance ähm, ist eigentlich wirklich jetzt, die strategische Basis zu legen für die Digitalisierung der nächsten kommenden 10, 20 Jahre.
0: Also ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Du hast gesagt, einerseits bietet es die große Chance, dass man sich dann von den Altlasten befreit, also wirklich die bestehenden Prozesse mal unter die Lupe nimmt und nochmal auf Effizienz prüft. Und andererseits bietet es die Chance, vielleicht auch Prozesse einzuführen, wo es äh, vielleicht noch keine standardisierten Prozesse gibt. Ne? Also das sind also äh, die beiden Aspekte.
1: Genau. Und beim Wildwuchs ähm, dazu würde ich noch diese technische Komponente sagen, technischer Wildwuchs beseitigen, der über Jahrzehnte stattgefunden hat in diesen alten SAP-Systemen.
0: Jetzt würde ich als Laie einfach mal denken, man könnte jetzt ja theoretisch vielleicht auch einfach alle Prozesse, so wie sie, wie sie momentan im Unternehmen bestehen, eins zu eins in s übertragen oder ginge das nicht? Also könnte man auch darum verzichten, die Prozesse zu überprüfen und das einfach ins neue System rüberkopieren?
2: kopieren? Sagen, sagen wir jetzt natürlich nicht so gerne, aber ja, das kann man... Kann man durchaus machen, aber dann hat man einfach nur die alten Prozesse in der neuen technischen Umgebung, hat eigentlich dann eine große Chance vertan, äh, sich auch mal äh, selber zu überprüfen und sich strategisch neu aufzustellen und eine Harmonisierung anzuschreiben. Aber ja, also selbst wenn ich jetzt sage, die alten Prozesse schiebe ich einfach in ein neues System, dann ist es ein reines technisches äh, Projekt. Es ist trotzdem immer noch ein Transformationsprojekt, auch wenn das quasi nur eine dann Migration ist, ähm, aber es bleibt aufwendig und äh, es, man vertut einfach diese Chance, sich zu überlegen, wo wollen wir denn eigentlich in drei, in fünf, in zehn Jahren sein? Was brauchen wir dafür für Prozesse? Und womit müssen wir bis dahin mal aufräumen? So, und das ist also eine konsequentere Herangehensweise. Und das, ich hab, wenn man sich das einfach vorstellen will, wenn man sich jetzt ein, ein Wohnzimmer zu Hause umgestalten möchte, ja, dann äh, kauft man sich auch nicht auch erstmal die neuen Möbel, richtet das alle ein, schmeißt den ganzen alten Kram raus und fängt dann an, ein Jahr später darüber nachzudenken, ob man nicht nochmal eine andere Farbe an die Wände klatscht oder den Fußboden erneuert. Ja, also eine ganzheitliche Betrachtung ist wichtig, deswegen, ja, man kann das äh, einfach so in den neuen ERP-Systemen abbilden, aber in unseren Augen macht das eigentlich keinen Sinn. Ähm, das ist eine große Chance, die man da hat, und die muss man, wenn, dann jetzt richtig anpacken und von vornherein denken. Und man muss auch noch dazu sagen, wenn man sich die Prozesse anschaut, Vorher, ne? da minimiert man auch die Risiken von einer reinen Migration, weil man sich genau anschaut, was nehmen wir davon mit und was kann eigentlich als Ballast und als Wildwuchs über Bord geworfen werden.
0: Hm. Ja, es war eine sehr schöne Analogie mit dem Haus. Ich glaube, da, da wird sehr offensichtlich, worauf du eigentlich hinaus willst. Ich glaube, es ist doch auch so, aber korrigiere mich, wenn ich das, wenn ich da jetzt falsch liege, dass SBH äh, ja auch darauf abzielt, viele Prozesse zu standardisieren. Ne? mit Best Practices zu arbeiten. Das heißt also, wenn man die eigen für das Unternehmen äh, in SAP äh, kreierten Prozesse eins zu eins übernimmt, ist das wahrscheinlich dann auch noch mit zusätzlichen Kosten verbunden, weil man dann in S4Hana Individuallösungen kreieren muss, oder?
1: Genau, die Gefahr besteht immer, ähm, dass man dann sich im neuen System wieder Lösungen baut, die eigentlich gar nicht so geplant sind. Man wird oder also viele Kunden erleben gerade, dass direkt wirklich auf den Standard zurückzugehen oder den, einen Standard einzunehmen, nicht so einfach ist. Man wird immer noch ein bisschen Individualentwicklung Entwicklung haben, aber im Kern ähm, kann man sagen, man wird immer eine leichte Transformation der Prozesse haben.
0: Mhm. Was sind denn die größten Vorteile der Process Mining-Technologie im SAP-Umfeld? Kannst du da nochmal drauf eingehen?
1: Ähm, also es ist so, dass die Zelones relativ eng mit der SAP verzahnt ist. Das hat historische Gründe, aber man muss dazu auch einfach sagen, SAP ist einfach das führende ERP-System in Deutschland für Massenprozesse, für große Unternehmen und deshalb existiert da einfach ein großer Erfahrungsschatz, was Process Mining in diesem Umfeld angeht. Es gibt gute Benchmarks, es gibt schon gute Learnings, wo man wirklich an den Kernprozessen ansetzen kann und Zelonis ähm, bietet ja um Postman-Technologie anwenden zu können, sogenannte Konnektoren im App-Store an, dass man die Prozesse extrem schnell anbinden kann. Und da ist natürlich bei, auch für die SAP eine extrem große Datenbasis da, ähm, wie bei keinem anderen System. Vielleicht Zeitnot, man muss dazu sagen, man kann im Prinzip jedes System anbinden. Es ist dann einfach mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden, ähm, dieses ähm, andere System mit etwas manuellem Aufwand anzubinden.
0: Welche ganz konkreten Erkenntnisse äh, gewinnt denn dann das Unternehmen durch die Nutzung dieser Technologie? Also insbesondere vielleicht auch die IT, die ja da immer äh, zum großen Teil involviert ist bei solchen Transformationsprojekten, aber auch die Fachbereiche, wie zum Beispiel jetzt vielleicht Vertrieb, äh, Finance, HR. Also was können die für Erkenntnisse ähm, daraus gewinnen?
2: Der, der Tim hat es vorhin ja einmal schon angesprochen. Was ich auch mal klasse finde, ist es wirklich eine, eine faktenbasierte Transparenz über die Art meiner Prozessdurchläufe, und zwar in Summe. Also früher im klassischen Prozessmanagement hatten wir ja in großen Workshops, äh, Workshop-Runden mit allen beteiligten äh, Stakeholder und der IT halt versuchten, ein äh, abstraktes Bild der Prozessdurchläufe zu skizzieren. Und das war aber halt immer nur ein Abbild und nicht das echte Leben, die Summe aller Varianten und Prozessdurchläufe. Und mit Process Mining schafft man halt, eine absolute Transparenz, basierend auf wirklich der, den Fakten und auf den einzelnen aggregierten Durchläufen. Ich habe also eine Sicht auf, wie laufen meine Prozesse und zwar jeder von denen und ich kann das halt dann schön aggregieren, zusammenfassend betrachten und ich kann mir auch die Durchlaufzeiten anschauen in Korrelation dazu. Und das nutzen wir halt mit Process Mining, um Analysen zu fahren, die äh, dynamisch sind. Ich kann also mit den nutzerfreundlichen Cockpits, die wir dazu erstellen können mit dem zerdonis tool können wir extrem aussagekräftige äh, Darstellungen machen, wo wir auch wirklich dann dynamisch reinzoomen und immer weiter fehlt extrahieren können, wo kommt uns etwas komisch vor und wo wollen wir genau dem auf den Grund geben, warum sich ein Prozess so verhalten hat oder warum die Durchlaufzeiten sich an einem bestimmten Punkt äh, Abweichung unterlegen, die ich vielleicht sogar gar nicht haben möchte. Also ich, ich kann damit Auffälligkeiten und Pain-Points isoliert äh, betrachten und identifizieren und ich kann auch relativ gut schauen, was denn die Ursachen dafür sein könnten. Und das ist halt die Grundlage für eine zielgerichtete Veränderung, und ich gebe das nochmal vor, es ist die Grundlage, denn verändern muss man es dann im Nachgang erst. Ja, Man sammelt nur die Erkenntnisse erstmal mit CEDONIS dazu.
1: Ich kann da vielleicht noch ein schönes Projektbeispiel mit reinwerfen. Wir haben den Materialstammdatenprozess beim Kunden analysiert und uns dann geguckt, welche manuellen und welche automatisierten Prozessschritte werden eigentlich ausgeführt. Und dort hatten wir dann gesehen, dass in einem Buchungskreis gewisse Schritte manuell ausgeführt wurden, im anderen Buchungskreis allerdings automatisiert. Und das war ein ganz schöner Moment. In dem Workshop, in dem Kunden ist dann direkt aufgefallen, ah, bei dem einen Buchungskreis haben wir ein Template hinterlegt, was sich automatisch die Daten zieht für diesen Prozessschritt, im anderen Buchungskreis nicht. Und so haben wir direkt ein Finding generiert. Und wie Florian gerade sagte, ähm, kann man dann im nächsten Schritt ähm, praktisch in diesem Beispiel das Template hinterlegen und konnte so einen manuellen Prozessschritt direkt eliminieren.
0: Mhm. Ja, das klingt total spannend. Also das klingt ja fast wie eine, eine Revolution, dass man die Art analysieren kann. Und ja, Florian, du hast es ja auch schon gesagt, dass äh, insbesondere die Art der Prozessdurchläufe und die Durchlaufzeiten damit sehr transparent offengelegt werden. Ähm, ja. Aber in welcher, in welcher Phase des Transformationsprojektes sollte man denn dann mit Process Mining beginning, beginnen? Also ich würde jetzt mal vermuten, recht weit am Anfang, oder?
2: Ja, das stimmt. Das ähm, ist immer das, was wir auch proklamieren, denn Process Mining bietet sich einfach dazu an, äh, eine sehr gute Grundlagenanalyse zu machen. Und das ist halt genau am Projekt anfangen. Man kann damit auch dann natürlich... Man will ja nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, also es ist schon ganz gut, wenn man vorher nochmal schaut, worauf will man sich fokussieren, was sind wirklich die Kernprozesse des Unternehmens, das Ganze kann man auch ein bisschen agil gestalten dann, aber dann mache ich das, diese Analysen am Anfang des Projektes und nutze dann die Erkenntnisse daraus für die Harmonisierung, aber auch für die spätere Gestaltung der neuen S4 HANA Templates
0: dann. Hm. Also wenn man dann nochmal die Analogie zum Hausbau herstellt, wäre das dann ganz am Anfang der Plan des Architekten, wo ich mir dann schon überlege, wo laufen später die Leitungen lang, wo ist der Wasseranschluss und so weiter.
2: Und das damit genau. Und, äh, ja, genau. Äh, da könnte man natürlich auch noch das Thema Customer Journey reinsetzen, wo man sagt, äh, man guckt sich wirklich an, wie sind denn die, 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 äh, die bisherigen Prozesse in meinem Wohnzimmer gewesen, ja, wo, wo sitze ich, wo schaue ich fern äh, und äh, welche, welche Farbgestaltung möchte ich als Nutzer denn in Zukunft haben? Also man schaut sich dann wirklich an, wie läuft es heute und äh, was wäre die Erwartung dann in der Zukunft dann, um das alles damit reinzubringen auch dann.
1: Man, man könnte auch sagen, man kriegt auch automatisiert einfach die Raumabmessung. Ne? Also ja. Process Mining ist ja datengetrieben und man hat dann einfach direkt die Raumabmessung und weiß, welche neuen Möbel, welche Möbelgrößen man sich reinstellen kann ins neue Haus und wie sie vielleicht auch angeordnet sein soll
0: mhm. Ja, das, das ist ein super Beispiel. Ich glaube, damit kann man sich das dann auch ganz gut vorstellen. Ähm, wenn ich jetzt mit Process Mining am Anfang, inwieweit hilft es mir dann, dann später auch bei der Projektumsetzung? Also wie weit, ähm, inwieweit arbeite ich noch mit diesen Ergebnissen?
1: Man hat ja irgendwie die initiale Analyse, von der wir eben sprachen und dann geht es ja los, wirklich dann meistens im Projekt mit der Template-Gestaltung. Das heißt, man guckt sich an, was sind die häufigsten Varianten. Man macht vielleicht eine Fit-Gap-Analyse, wenn man ähm, zum S4-Standard möchte. Da unterstützt Process Mining einfach mit den Informationen, die das Tool liefert ähm, bei der Template-Erstellung. Ähm, man kann direkt die Templates gegen den is prozess legen, gucken, wo so eine Abweichung ähm, und so das ideale Template auch mitkriegen. Dann im weiteren Projektverlauf hilft es natürlich auch direkt bei der Migration selber, beim Go-Live und danach dann zum Monitoring. Das heißt, man kann sagen, man unterstützt sozusagen die hypercare phase man kann super schnell Fehler finden, die vielleicht im neuen System dann auftreten aufgrund der Migration ähm, und proaktiv diesen dann entgegenwirken, ohne dass erstmal ein operative Einbußen äh, in Kauf nehmen muss. Und parallel ist es auch schön zu sehen, man kann mit, wenn man, Transformationen mit Process Mining begleitet, die ganzen Change- und Trainingsmaßnahmen, die man hat, damit begleiten, weil man wirklich den Anwender auch durch den Prozess führen kann, anhand des Process Mining die Änderungen erklären kann und auch im neuen System dann zeigen kann, was jetzt gemacht werden muss und wie sich das dann im System auswirkt.
0: Hm, das heißt also, es ist echt ein Tausendsasser, kann man eigentlich immer von, von vorne bis hinten ähm, wichtige Erkenntnisse rausziehen durch die Nutzung der Technologie. Ähm, Definitiv, Ja, sehr schön. Um, kann man denn eigentlich auch die Process Mining um, in, im alten ERP-System, also dem noch aktuellen r 3 nutzen, genauso wie in S4HANA? Also kann ich das in, in beiden Systemwelten nutzen und was müsste ich dann beachten, wenn ich das tue? Also Die, kur
1: die kurze Antwort ist tatsächlich einfach, ja, kann man. Ähm, was, ist, was gilt es dabei zu beachten? Also man hat ein altes System, hat es da... Ähm, die PostMine-Technologie angebunden und wenn man jetzt auf den S4-Standard geht, natürlich bietet Celonis auch die Möglichkeit, im S4 äh, standardisiert Prozesse anzubinden. Das heißt, die meisten Verbindungen, Prozessanbindungen sind auch schon für S4 vorliegend, sodass man dann auch schnell direkt im Neusystem ähm, die neuen Prozesse anbinden kann, dann für ein Monitoring. Wenn man ein stark customized System hat, hat man natürlich, wenn man es einmal angebunden hat, das ganze Wissen darüber, wo liegen meine Prozessschritte, wo werden sie in Zukunft liegen, etc. Was es dann extrem einfach macht, in dem neuen System Process Mining auch wieder zum Einsatz zu bringen, weil man einfach die ganzen Erkenntnisse schon gewonnen hat. Und insofern, die Kurzantwort war ja. Äh, kann man im alt, aber auch im neuen System nutzen.
0: Ja, sehr schön. Ähm, noch Nochmal zurückzukommen auf äh, unser Beispiel aus dem Bereich Retail-E-Commerce. Ähm, kann man denn jetzt eigentlich auch die Process-Mining-Technologie unabhängig von der Unternehmensgröße einsetzen? Oder gibt es da bestimmte Dinge, die je nach Unternehmens- und Projektteamgröße beachtet werden müssen?
2: Ja, es kann, also man kann das grundsätzlich überall einsetzen. Allerdings muss man halt zwei Sachen dabei berücksichtigen. Das ist technologisch durchaus ein anspruchsvolles Thema. Process-Mining läuft in der Regel in der Cloud und äh, gerade, wenn wir jetzt über Massendaten reden, dann sind da natürlich extrem große Datenmengen von betroffen, die man zwar auch nicht in den Produktivsystem sich anschaut, ähm, aber... Nichtsdestotrotz muss natürlich auch mit mit Datensicherheit und so weiter dort hantiert werden. Die die anfängliche Phase im Process Mining ist erstmal so technisch getrieben. Ja, ähm, Grundsätzlich ist es aber im zweiten Schritt auch noch lizenztechnisch anspruchsvoll. Es ist also durchaus eine kostspielige ähm, Softwarelösung, die man dafür einsetzen kann und Insofern muss man fast sagen, ja, es eignet sich für alle Unternehmen, die halt so unternehmenskritische äh, Prozesse haben, sei es jetzt Massenprozesse oder sehr umsatzintensive Prozesse, aber es empfiehlt sich eigentlich vor allem für größere Unternehmen, ich sage jetzt mal mit, der, mit einer Umsatzgröße 250 Millionen Euro aufwärts.
0: Also auch Unternehmen, die das dann auch machen können, ne? Das ja dann scheint dann etwas ja, genau. ressourcenintensiver zu sein. Um, ich hatte das, ja. ich hatte das am Anfang in der Einleitung um, schon mal erwähnt, dass die S4HANA Transformation ein Projekt ist, das alle Bereiche des Unternehmens betrifft und auch für alle Unternehmensbereiche Änderungen mit sich bringt. Um, könnt ihr noch mal darauf eingehen, inwiefern Process Mining die unterschiedlichen äh, Bereiche oder Ebenen Business, IT und Organisation unterstützt? Also welcher Bereich ist hier in der Regel der Impulsgeber für den Einsatz dieser Technik? Oder welchen Bereich nützt sie nützt am meisten?
1: Ja, das sind, glaube ich, zwei verschiedene Verschuhe. Wer ist tatsächlich der Impulsgeber? Impulsgeber, Also jetzt, um auf den zweiten Teil der Frage einzugehen. Und wer sollte es eigentlich sein? Und wer sollte es sein? Das ist tatsächlich das Business, weil da auch einfach der meiste Mehrwert liegt von Process Mining. Das Business ist einfach der Treiber oder der Prozesseffizienz und dort kann man Process Mining die strategische Ausrichtung weiter schärfen. Und natürlich, und das wird oft vergessen, neben den ganzen Themen Prozesse zu optimieren, unterstützt Process Mining auch einfach beim operativen Geschäft. Und da ist immer ein Schönes ähm, Beispiel aus dem Accounts Payable Prozess beispielsweise, Thema Skonto. Viele Unternehmen lassen Skonto liegen, weil es einfach nicht richtig gemonitort wird. Und wenn man diesen Prozess mit Process Mining beispielsweise untersucht, kann man direkt sehen, wo lasse ich Skonto liegen und proaktiv zum Beispiel mit der Action Engine von Celones auch die Nutzer informieren, Achtung, hier ähm, ist Skonto abzuholen. Ähm, das heißt, Business sollte eigentlich der Treiber sein. Wir erleben aber oft, dass die IT tatsächlich der Treiber ist, zumindest der Initiale weil die IT einfach zum mit Herausforderungen konfrontiert wird, wie beispielsweise der S4HANA-Transformation. Ähm, das heißt, die haben halt irgendwie Interesse, effiziente und wartungsfreundliche IT bereitzustellen, Services bereitzustellen und auch Prozesse. Und das heißt, oft geht die IT auf uns zu, sagt, hey, das ist doch eine coole Technologie, vielleicht auch, weil die IT da näher dran ist ähm, und würden das gerne einführen. Ist halt aber immer schwierig, man muss das Business immer mitnehmen, da die das tragen müssen und da man da einfach den meisten Mehrwert mit der Technologie heben kann. Und äh, hatten wir so noch nicht in der Konstellation, aber deshalb auch interessante Frage, die Organisation an sich. Natürlich kann die theoretisch das Thema auch treiben, weil es gibt viele Prozesse, die einfach abteilungsübergreifend abla ablaufen. Und wenn man dann einfach mal angucken möchte, wer hat eigentlich welche Aufgaben, wer hat eigentlich welche Verantwortung, hilft es natürlich, seine Kernprozesse an Prozessmanagement angebunden zu haben, um seine Organisation vielleicht auch umzustellen, zu trainieren und einfach eine Transparenz zu schaffen, dass man nicht in Silos arbeitet, sondern abteilungsübergreifend die Prozesse betrachtet, mehr oder weniger End-to-End. -End. Hm.
0: Jetzt bist du ja schon wirklich sehr schön auf die drei Ebenen eingegangen, aber das unterstützt ja eigentlich auch noch nochmal unsere These, dass wir sagen, eine Transformation kann wirklich nur erfolgreich sein, wenn alle Ebenen im Unternehmen betrachtet werden, nämlich IT, Business und Organisation. Und das hast du ja gerade auch schon sehr schön beispielhaft erläutert, dass dann da auch bei der Umsetzung dieses Projektes oder bei der Einführung der Technologie dann auch wirklich Business, IT und Organisation beteiligt werden sollten, auch inhaltlich. Dann hast du, noch mal, also du hast ja. zwischendurch schon immer recht viele Beispiele genannt, Tim, aber kannst du nochmal an einem ähm, konkreten Projekt, äh, vielleicht deinem letzten aus, äh, aus dem Bereich Retail, E-Commerce, beschreiben, wie da Process Mining ähm, genutzt wurde und vielleicht kannst du auch noch mal auf die konkreten Stolpersteine eingehen. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass man sich vorher auch äh, ja darüber im Klaren ist, was Process Mining leistet, aber vielleicht auch gar nicht leisten kann.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, wir waren unterwegs bei einer Produktions- und Handels-AG, um mal so eine Größenordnung zu nennen, größer 500 Millionen Euro Umsatz, äh, die insbesondere im Einzelhandel tätig sind. Und da ging es darum, den Rechnungsprüfungsprozess anzubinden. Insbesondere diesen Three-Way-Match genauer zu untersuchen. Das heißt, Three-Way-Match bedeutet ähm, Bestellmenge bzw. Preis, abgleichen mit der Liefermenge, abgleichen mit der Rechnungsmenge bzw. Dem, dem Rechnungspreis dann im Endeffekt. Und ähm, ja, das Projekt läuft noch. Ähm, der Prozess ist erfolgreich angebunden. Und das war ganz spannend, weil ein. Benefit, den das Unternehmen da jetzt rauszieht, ähm, ist, es wurde halt überlegt, wo man diesen Prozess optimieren kann. Und dann kamen Gedanken auf, oh, da können wir in den, in den Filialen einzelne Prozessschritte optimieren. Dann fiel aber auf, man müsste dann in knapp 100 Filialen ähm, den Prozessschritt anpassen. Und das heißt, in dem Fall hat man herausgefunden, eine Prozessanpassung macht vielleicht gar keinen Sinn in diesem Prozess, sondern eigentlich eher ein gutes Fehlermanagement. Und das war zum Beispiel ein interessantes Learning, weil alle so darauf getrimmt waren, äh, Prozesse zu optimieren. Und mit Process-Mining konnte man eigentlich zeigen, hey, eigentlich, was ihr braucht, ist ein gutes Fehlermanagement, das bei bestimmten ähm, KPIs, bestimmten Benchmarks äh, den Fehler auswirft und man den dann beheben kann. Ähm, genau, und was hattest du noch? Du hattest noch nach Stolperstein gefragt. Ähm, in dem Projekt oder in dem Prozess kann man sagen, ist es so, man muss halt immer darauf achten, hat man wirklich Prozess? Und Prozess ist definiert dadurch, dass man eine durchgängige Prozess-ID hat und dass man mehr oder weniger definierte Prozessschritte hat. Wenn man bei der Rechnungsprüfung mehr oder weniger willkürlich Änderungen an der Rechnung vornimmt, dann irgendwann wird es ein sehr komplexes Prozess bilden. Das war eine Herausforderung, da wirklich daraus äh, zu arbeiten, was ist genau der Prozess, was sind unsere Prozessschritte. Und wir hatten dort ähm, ein individuelles ERP-System, das heißt, da haben wir eine Anbindung gemacht. Das war kein Stolperstein. Das, ist, das hat sehr gut geklappt. Aber natürlich hat das, war das ein bisschen extra Aufwand. Aber im Endeffekt war der Kunde happy, sind wir happy. Und ich glaube, dass man damit jetzt weiter gut arbeiten kann und den Rechnungsprozess gut begleiten kann, das Rechnungsprüfungsprozess.
0: Ja, das, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Und ja, und der Mauer hat auch noch mal äh, ganz klar den Punkt, den ihr am Anfang genannt habt, dass Process Mining ein ähm, ja, geeignetes, sehr geeignetes Tool dafür ist, um eine gewisse Transparenz im Unternehmen zu schaffen. Florian, vielleicht genau. kannst du noch mal ganz kurz zum Abschluss sagen, wie eigentlich Process Mining eingesetzt wird. Also wird es ähnlich eingesetzt oder gibt es da sehr große Unterschiede? Ist es für jedes Unternehmen individuell?
2: Also ich meine, dass Process Mining grundsätzlich und branchenübergreifend auch ähnlich eh eingesetzt werden kann, denn der Hauptfokus den muss jeder für sich halt selber beantworten, wie er den setzen möchte. Aber der liegt halt im Bereich von Optimierung, von Harmonisierung, im Bereich Monitoring. Also da bin ich eigentlich im, im täglichen Steuern und im Monitoring meiner Prozesse, im Bereich von Compliance-Anforderungen, die ich sicherstellen und darstellen möchte. Oder aber auch halt unterstützend, wie wir es jetzt auch im Kontext S4 hatten, bei Transformationen. Also das sind so die klassischen Einsatz. Möglichkeiten, Schwerpunkte sind halt individuell, Es ähm, gibt auch noch weiterführende Möglichkeiten, wie man Process Mining einsetzen kann. Da arbeitet die Cialones beispielsweise auch immer weiter dran, da neue Einsatzmöglichkeiten aufzutun. Genannt sei einmal kurz die Action Engine. Der Tim hatte das schöne Beispiel aus der Praxis von mit dem Skonto erwähnt. Ja, die Action Engine, der Name verrät es schon, äh, tritt zum Beispiel in Aktion, wenn bestimmte Fristen an ein Ende laufen und informiert dann aktiv äh, bestimmte Nutzerkreise oder Anwenderkreise, dort äh, beispielsweise den Skonto geltend zu machen. So, das, das so als eines dann. So, und ähm, ich glaube, wichtig ist auch noch, dass man halt immer schaut, dass die zu untersuchenden Prozesse halt nicht jeder Prozess sind. Ich muss halt also meine Auswahl schon ein bisschen limitieren und gucken, wo ich meine Schwerpunkte habe und auch wo ich meine Herausforderungen habe. Viele Unternehmen wissen ja im Grunde genommen, wo sie ihre Stärken oder wo sie gerade ihre Schwächen haben, können das dann aber oft nicht so richtig äh, ableiten, woran das eigentlich so liegt. Und dort muss ich eigentlich ansetzen mit Process Mining, egal in welcher Branche oder bei welchen Kunden äh, und äh, daran arbeiten. So. Und die Komplexität, die ist auch noch ein bisschen unterschiedlich, was die technische Anbindung geht. Der Tim hat es vorhin einmal schon angerissen. Wir haben ja nicht nur Kunden, die SAP im Standard nutzen. Wir haben viele die sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten intensiv im Customizing ausgetobt haben, ähm, die Fremdsysteme angebunden haben und äh, das ist natürlich durchaus anspruchsvoll, dort das Process Mining einzusetzen, weil es halt dann gerade eben nicht mehr an einem Standard läuft ähm, oder weil sogar noch sogar Drittsysteme anderer ERP-Systeme angebunden sind. So und das macht also je weiter ich weg vom Standard bin, kurzum Desto aufwendiger wird es dann nachher. Jetzt Ach, haben wir vielleicht noch.
1: An ja. Jashville Florian, vielleicht noch die Ergänzung einfach nur. Das wird auf jeden Fall immer komplexer. Aber was wir auch gelernt haben ist, viele Customizings schreiben halt in Standardtabellen zurück. Das heißt, das System kann die customized sein, die Daten werden aber in Standardtabellen zurückgeschrieben. So macht es die Analyse wesentlich einfacher. Man muss nicht jede Z-Tabelle beispielsweise anbinden. Das heißt, da kann man auch den Kunden die Angst ein bisschen nehmen. Das ist dann gar nicht so aufwendig. Es ist aufwendiger, aber nicht so aufwendig, wie man sich es vielleicht vorstellt.
2: Ja, ja super. Danke für den Einwand nochmal. Äh, die Ergänzung, und, weil das auch der, ein schöner Schlusspunkt ist, denn wir haben mittlerweile schon einige Systeme und äh, Konstellationen in der Praxis erlebt. Deswegen finden wir eigentlich auch für Drittsysteme und spezielle Fälle eigentlich eine, eine gute Lösung für den Kunden an der Stelle.
0: Ja, das war doch ein, ein ganz schönes Schlusswort. Also du hast das du hast nochmal recht deutlich gemacht, dass sich Process Mining branchenübergreifend äh, ähnlich einsetzen lässt und da doch vielfältige Anwendung oder Einsatzmöglichkeiten bietet: ähm, Optimierung, Harmonisierung, Monitoring, Compliance oder Transformation, wie jetzt in unserem Fall die SWHANA-Transformation. Und dass der ähm, limitierende Faktor da maximal die Auswahl der zu untersuchenden Prozesse ist dass man sich da dann schon auf die konzentrieren sollte, die für das Unternehmen die, die höchste Priorität haben, am wichtigsten sind im, im Tagesgeschäft. Ja, aber wie ihr auch nochmal gesagt habt, lässt sich ähm, im Grunde Process Mining perfekt customizen und auf die Wünsche oder Bedürfnisse des Kunden zuschneiden ähm, und ja, bietet dann danach die Transparenz, um die Prozesse dann hoffentlich im Rahmen der SvHNA-Transformation zu optimieren. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr große Chance, wie er auch nochmal mehrfach deutlich gemacht hat, die man sich da an der Stelle nicht entgehen lassen sollte. Ja, ich danke euch für das Gespräch. Es war sehr, sehr aufschlussreich. Und möchte nochmal okay. unsere Zuhörer darauf hinweisen, dass wir natürlich auch gerne für Fragen zur Verfügung stehen. Also wenn Sie da jetzt Interesse haben, Process Mining selber vielleicht im Unternehmen einzusetzen oder da auch erstmal ein paar weitere Informationen dazu zu bekommen, dann scheuen Sie sich nicht und schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an info.mgm-cp.com und wir werden diese Fragen dann an Florian und an Tim weiterleiten. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und ich freue mich auf das nächste Mal.